0: NZZ-Akzent. Was bisher geschah?
1: Wir sind jetzt, äh, total in der Pampa.
0: Unser Sonderkorrespondent Ulrich Schmid möchte den Osten der Ukraine so schnell wie möglich verlassen, nachdem er dort von der russischen Invasion überrascht worden ist.
1: Und Jetzt sehe ich da vorne auch gerade, das ist ein Checkpoint. Ich muss das Telefon runternehmen. Da
0: Die Reise ist voller Hindernisse und Ulrich steckt in riesigen Staus fest. Das macht ihn nervös.
1: Naja, man, man ist halt äh, eine Sitting Duck, nicht? also man bewegt sich nicht. Das ist immer äh, ungut in einer Situation der, der Krise. Irgendwie schlägt er sich ins vermeintlich sichere Kiew durch. Ich bin jetzt in Kiew Achung.
0: Doch kaum in Kiew angekommen, muss Ulrich in die Parkgarage des Hotels, die als Luftschutzkeller dient.
1: Es hat keine Betten und so, die Leute alle. Es ist sehr unangenehm, es ist unangenehm.
0: Ulrich Schmid realisiert, dass er auch in Kiew nicht sicher ist und versucht, weiter in den Westen des Landes zu gelangen. Doch wieder steckt er im Stau und kommt nicht voran.
1: Es sind sich Zehntausende, Hunderttausende unterwegs die Straßen sind komplett verstopft, es gibt unzählige Staus, es ist extrem schwierig, die Lage ist unmenschlich.
0: Beim letzten Mal, als wir telefoniert haben, da warst du ja mitten im Stau, du wolltest möglichst schnell so weit weg aus Kiew kommen in Sicherheit. Wie gut bist du da vorangekommen?
1: Ja, an dem einen Tag, als wir den Podcast aufnahmen, da kamen wir einfach nicht vorwärts. Mhm. Es gab zwei grundsätzliche Arten von Staus. Die einen waren straßensperren da wurde man kontrolliert von Polizei oder von Armeeangehörigen. Und die andere Art von Stau war ganz profan einfach, das waren die schlechten Straßen und die vielen Autos. Die Straßen in der Westukraine, eigentlich in der ganzen Ukraine, außerhalb von Kiew, werden zunehmend schlechter, wenn man in ländliche Gebiete kommt. Es gibt mhm. riesige Schlaglöcher, da ist man noch längst nicht auf westeuropäischem Standard. Und wenn dann tausende von Fahrzeugen in die gleiche Richtung fahren, kommt es halt unwillkürlich zum Stau. Mhm. Ja, und am 2. März, am Mittwoch, ähm, sind wir dann in Lviv, dem, auf Deutsch Lemberg, ähm, sind wir dann angekommen. Das ist eine wunderschöne Barockstadt, die sich einreiht in quasi eine, eine Perlenkette von anderen Barockstädten wie Krakau mhm. oder Prag oder Vilnius oder Dresden und ich bin dann losgegangen mhm. und habe das gemacht, was ich in Lemberg machen wollte, nämlich eben Reportagen schreiben.
0: Das ist ja recht weit im, im Westen des Landes. Spürte man in diesen Tagen bereits den Krieg, der eigentlich ein paar hundert Kilometer weiter östlich stattfindet?
1: Ja, selbstverständlich. Und wie? Der Krieg dominiert alles derzeit in der ganzen Ukraine, egal ob jetzt da gerade die Front verläuft oder nicht. Mhm, mh. Die meisten Männer im Alter eben zwischen 18 und 60 die sind bei den Selbstverteidigungseinheiten aktiv. Sie haben damals geholfen, diese Straßensperren zu bauen mit Sandsäcken. Sie haben ältere Menschen versorgt, sie haben den Verkehr geregelt. Dann habe ich gesehen, wie an einer Stelle Gewehre ausgegeben wurden an, an Bürger, also Bürger jetzt absolut nicht in Uniform, auch sehr ältere Herren sah man da, die haben Gewehre bekommen, damit sie sich selber verteidigen können. Zweimal habe ich einen Trupp von, von Häftlingen gesehen, die aus den Gefängnissen geholt wurden, die wurden begleitet von Soldaten mit Kalaschnikows, die wurden ganz offensichtlich an die Front gebracht. Das war also definitiv eine Stadt, die sich auf den Krieg vorbereitet. Mhm. Und die Spannung war absolut spürbar. Einmal zum Beispiel, als ich etwas fotografieren wollte, da ist eine Frau auf mich zugestürzt und hat geschrien, ich sollte eben nicht fotografieren, ich sei möglicherweise ein Spion. Ich war sofort von mehreren sehr aufgebrachten Menschen umringt und habe versucht, ihnen klarzumachen, dass ich kein Spion bin, sondern ein Schweizer Journalist, der nicht spioniert und schon gar nicht für Russland. Es wurde dann noch ein Polizist zu Rate gezogen, mit dem ich aber dann mich gut ins Benehmen setzen konnte und die Sache war eigentlich relativ schnell und, und sehr rational wurde das geklärt. Aber man spürt daraus einfach die Stimmung. Also die Menschen sind äußerst angespannt bis zum Zerreißen. Und dann habe ich entschieden, mich jetzt nach Westen abzusetzen und wieder nach zwei Wochen Ukraine zurückzufahren nach Berlin. Mhm. ich habe mir durch alte Freunde ich hatte vor 15 Jahren hatte ich mal eine große Reportage geschrieben und aus dieser Zeit hatte ich noch Freunde in Lviv mit denen ich immer Kontakt gehalten hatte und die haben mir geholfen also die haben mir einen Fahrer organisiert der mich zur Grenze brachte und dann auch einen Fahrer der mich abholte an der polnischen Grenze und dann weiterbrachte Unsere Reise an die Grenze war sehr viel länger, als wir gedacht hatten. Auf der Karte ist sie nicht besonders lang, aber wir brauchten ungefähr ja, zwei Stunden. Ganz einfach, weil die Staus wurden immer dichter. Und ja, ich würde sagen, auf der Straße ist die Stimmung schon relativ angespannt bis aggressiv, weil mhm. nicht alle halten sich an die Kolonnen. Es gibt auch solche, die überholen permanent. Mhm. Man versucht voranzukommen so schnell wie möglich. Aber, naja, also, das, das Gemeinschaftsgefühl bröckelt da ein bisschen und man hat das Gefühl, da ist jeder so ein bisschen mehr für sich unterwegs. Links und rechts der Straße sieht man jetzt sehr viel leere, stehen gelassene Autos. Das sind Autos, die von Menschen zurückgelassen wurden, die im Stau stecken blieben, dann irgendwann einmal enerviert entschieden haben, jetzt laufen wir zur Grenze. Das ist meistens so in, im Bereich von zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kilometern. Dann haben die äh, ihr Auto leer gepackt, haben die Rucksäcke aufgenommen und sind einfach mit Sack und Pack zur Grenze gelaufen, haben das Auto stehen lassen. Mhm. Man spürt deutlich, dass hier eine ziemlich panische Stimmung geherrscht haben muss.
0: Und da kommt man einfach... Rüber. Also du, du, du zeigst einem passend und kommst rüber.
1: Ja, grundsätzlich. Also Es hat eine lange Schlange gegeben, in der dann praktisch nur noch Frauen und Kinder standen. Mhm. Die Ukrainer zwischen 18 und 60, die dürfen im Moment das Land nicht verlassen. Sie sollen da bleiben und kämpfen. Die meisten tun das selbstverständlich freiwillig. Man sieht selbstverständlich auch Ausländer zum Teil die sind ja nicht betroffen von dieser Regelung, aber die meisten sind Frauen und Kinder, die sich eben abs absetzen. Die Schlange, was soll ich sagen, wir haben eine knappe, eine gute halbe Stunde in der Schlange gewartet, dann waren wir an der Zollkontrolle, das ging flott, man legte den Pass vor, der wurde gestempelt, man lief dann ein kurzes Stück bis zur polnischen, also zur polnischen Grenzkontrolle, genau dasselbe Szenario noch einmal und äh, ja, und dann kam man nach Polen und in eine andere Welt. Mhm. Andere Welt, was heißt das? In eine Welt, die jetzt ganz unmittelbar etwas anderes hatte. Es war eine Welt, in der Hunderte von von Helfern warteten. Da waren riesige Zelte. Es waren Busse aus vielen, vielen Ländern. Viele aus dem Baltikum, aus Lettland, aus Estland, Tschechien, Ungarn. Selbst Spanien und Frankreich, Deutschland selbstverständlich, sehr viele Autos aus heißt, Deutschland hat man gesehen mit Hilfswilligen. Man hat Essen bekommen, die Zelte waren geheizt, da wurden die Leute versorgt, auch ärztlich versorgt, erste Hilfe und so weiter. Also es war eine, eine grandiose Hilfsbereitschaft und das hat man sofort gespürt. Und von der Grenze aus bin ich dann in Richtung Warschau gefahren.
0: Spürt man denn in der, in der Hauptstadt von Polen, spürt man da noch den Krieg?
1: Oh ja, oh ja. Also jetzt nicht, sagen wir, in den, in den Straßen Warschaus oder in den Außenquartieren Warschaus. Da sieht es vermutlich, ich war nicht da, aber da sieht es vermutlich so aus wie immer. Aber im Hauptbahnhof, das mhm. ist auch eine Zone, in der sich die Flüchtlinge ballen. Und zwar, in, also da gibt es Tausende von Flüchtlingen, die anstehen, die Billete lösen wollen, es haben viele Leute auch auf dem Boden geschlafen. Da waren Gruppen, die warteten auf weitere Instruktionen. Also Im Allgemeinen hatte man das Gefühl, die Leute möchten weiterziehen. Aber niemand blieb ohne Hilfe. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also Die Polen, auch da, hatten überall Stände, Informationsstände. Viele bekamen auch ähm, Handypakete, denn etwas, was die Flüchtlinge ja wollten, das war eben kommunizieren. Also sie wollten nicht nur warm sein und versorgt sein, sondern sie wollten kommunizieren mit den Leuten, die zurückgeblieben sind. Und ich habe eine Frau getroffen, die war sehr verzweifelt. Die hatte Kontakt, ihr Handy funktionierte, aber sie konnte ihren Mann, der zurückgeblieben war, in der Ukraine einfach nicht mehr erreichen. Und natürlich war sie absolut verzweifelt, sie konnte ihn schon seit mehr als 24 Stunden auf seiner Nummer nicht erreichen und fürchtete natürlich das Schlimmste. Das sind so Szenen, die einen wirklich ahnen lassen, wie, wie es diesen Menschen zumute sein muss. Dann bin ich äh, von Warschau nach Berlin gefahren, das äh, ging gut. Ich saß in einem Abteil mit zwei jungen Ukrainerinnen, die beide Tanja hießen und drei jungen Menschen aus Angola, Studenten. Die hatten acht Jahre, waren die in Kiew und hatten in Kiew studiert. Und äh, ja, wir haben uns alle gut verstanden und auf Russisch und Englisch gesprochen. Es ist die Zeit, in der man ein bisschen reflektiert und, und zurückblickt. Und ich habe natürlich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen zurückgeblickt. Auf der einen Seite war ich selbstverständlich froh, diese Reise hinter mich gebracht zu haben. Ich war auch froh, für die NZZ viele Berichte aus der Ukraine schreiben zu können. Auf der anderen Seite war ich natürlich bei meinen Freunden, jetzt in Lviv, die mir geholfen haben. Aber auch bei den vielen, vielen Kontakten im Donbass zum Beispiel... An dem Tag bekam ich dann den Bescheid von einer Freundin, die ich in Severodonetsk getroffen habe, dass dort der Krieg wirklich schreckliche Formen angenommen hat. Es kamen an diesem Tag zehn Menschen ums Leben und sie hat mir das auf einem Telegram-Kanal mitgeteilt. Und dann ist das ein äußerst schwieriges Gefühl, in Sicherheit zu sein, nach Hause zu fahren und diese Menschen da zurückzulassen. Also man fühlt sich bis zu einem gewissen Grad schuldig. Am Sonntag, dem 6. März, bin ich dann um halb drei nachmittags in Berlin angekommen. Der Berliner Hauptbahnhof war auch gefüllt mit fliehenden... Mhm. Es war absolut irreal. Also für mich war es wirklich ganz komisch. Ich wusste, dass ich in wenigen Minuten zu Hause unter der Dusche stehen würde und dass ich das Ganze dann hinter mir haben würde. Es ist schwierig und ich traf auch noch einen, einen Putin-Fan, der mir erklärte, dass dieser ganze Krieg stattfinden musste. Also, dass Putin diesen Krieg führen musste, denn der Westen habe ihm gar keine andere Wahl gelassen.
0: Das ist absurd, ne?
1: Das ist dann Absurdität. Also, vor allem, wenn man, wenn man die Bilder eben dieser fliehenden Menschen, wenn man noch hört, die Sirenen in Kiew, die Einschläge der Bomben, ja, da gab es dann einen lauten Wortwechsel. Ich habe eine sehr laute und gute Stimme. Aber ich bin dann nach Hause gefahren und habe versucht, einfach das Ganze ein bisschen... Hinter mir zu lassen.
0: Ueli, du bist jetzt seit zwei Tagen zu Hause. Du triffst ausgerechnet am Berliner Hauptbahnhof einen Putin-Versteher, aber dennoch eben dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl des Zurücklassens. Was machst du jetzt mit diesem Gefühl? Was, was, was machst du jetzt mit dieser Energie jetzt im, im, im sicheren Berlin?
1: Ich habe gemerkt, dass es wirklich am besten ist, wenn ich einfach aktiv bleibe, wenn ich etwas tue. Und ich muss sagen, das gelingt eigentlich auch gar nicht schlecht, weil ich mich jetzt doch sehr in der Flüchtlingshilfe engagiere. Wir haben jetzt hier noch niemanden aufgenommen, aber wir planen das und das wird auch passieren. Aber es gibt ja andere quasi unendlich viele Möglichkeiten, den Flüchtlingen zu helfen. Man kann spenden, man kann warme Kleider spenden. Davon habe ich genug, das geht auch. Und man kann sich zum Beispiel zur Verfügung stellen, also ich spreche Russisch, die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen auch Russisch, das heißt, ich kann also helfen. Und das hat zwei Wirkungen. Es, auf der einen Seite fokussiert es, es, man hat etwas zu tun und gleichzeitig lenkt es dann eben ab, von diesem unangenehmen Gefühl, dass man sich auf irgendeine Art und Weise schuldig gemacht hat. Und das ist insgesamt sicher der richtige Weg, um damit umzugehen.
0: Liebe Uli, ein herzliches Dankeschön für deine Schilderungen. Wir haben von unseren Hörerinnen und Hörern ganz viel Feedback erhalten, die sehr bewegt waren von deinen Erzählungen. Mach's gut und Messfirma.
1: Danke vielmals. Das
0: war unser Akzent. Produzentin und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel, bis bald.